0: Äripäeva raadio. Ruutmeetrite taga. Saadet toetab hüpoteeklaen. Ainlikud lahendused kodu ostmiseks, sisustamiseks ja remondiks.
1: Tere! Head lugupeetud kuulajad. Siin teie ees nüüd algab uus kinnisvara ja elukondlikku kinnisvara saatesari Ruutmeetrite taga. Tänan on selle saatesarja siis esimene saade. Saate Sari hakkab toimuma siis üks kord kuus, siis umbes üle nelja nädala. Ja käesolevas saates siis on meil teemaks elukondliku kinnisvara turu olukord ning see, mis ütleme siin seda ees võiks oodata lähema talve ning kevade ja võib olla veel paremgi ka järgmise aasta jooksul. Meil on täna saates siin ka kaks külalist oma valdkonna tunnustatud spetsialisti, LVM kinnisvara juht Ingmar Saksing. Tere! Tere. Kinnisvara analüütik Tõnu Toompark Park. Tere. Tere! Minu nimi on Siim Sultson, olen kinnisvara uudiste toimetaja. Nii, head külalised, siit algatuseks sinna... Paar momenti, mis ma toon teile siit välja, kohe eile maametist ka laekunud teave kinnisvara, elukondiku kinnisvara kohta, toob siis esile seda, et Eestis uus arenduste kinnisvara ruutmeetri hind on aastaga kolmandas kvartalis kerkinud 23% järel turul, nagu muutus ei olnud. Uh, uusarendustes uh, Tallinnas osas oli kerkimine 31%, järelturul langus 2,5%. Uh, kui Eestis tervikuna ütleme nii uusarendustes kui järelturul, siin ütleme nagu turumuutus suurtil täheldatud, siis Tallinnas see vastu uusarendustes kortaalses uh, võrdluses võrreldas siis eelmise kvartaliga oli siis tõus 7%. Ehk et kui nüüd natuke seda vaadata, siis tundub, et ütte uus arenduste poolel nagu tõus on nähtav. Samas aga ütleme nagu järelturu poolel tundub, et nagu ütleme, et hinnatõusüüsku nagu ei ole. Ehk tekib nagu küsimus, et mis elukondliku kinnisvara turul praegu hetkel toimub? Võtaks need
0: numbrid kohe ära klaarida. Ma tegi oma infonuppu asjaõiguslepingute kohta mis tähendab seda, et kui järelturul inimene läheb, vaatab korteri üle, teeb ostuotsuse, võibolla siis kuu aja jooksul jõuab notari juurde, ehk siis asjaõiguslepingusse, siis antud juhul uus puhul oli tegemist samuti asjaõiguslepingutega, kus sisulised ostuotsused võibolla on tehtud 2020 aastal lõpus võibolla 2021 aastal, võib -olla, aga võibolla tõepoolest ka kuu või kaks tagasi. Ehk need hinnad, sellised 30% 20-30% hinnatõusud ei peegelda absoluutselt seda turgu, kus me täna oleme, et kui ma olen täna mis iganes uh, uh, uus arendusprojektist uh, korterit ostma, siis ma saan seda ikkagi väiksema kuluga kui aasta tagasi. Võib-olla kirja hind on samas kohas paigas, aga täna mulle siis pakutakse minu tehingusse meelitamise nimel mingid kingitusi, panipaigad, parkimiskohad ja nii edasi. Nii et me kindlasti ei saa öelda seda, et uus arendust, et Turul oleks mingi hinnatõusse vanade otsuste vormistamise selline statistiline tulem. No, põnev kuulatavalt.
2: Ma nii palju numbreid ei jälgi kui tõnu, et tõenäoliselt igapäevaselt ma Iga, igapäevaselt tegelen niisõra müügiga ja, ja no, teispidi, kui võtta nüüd, ta kogu see, see pool, eks, mis puudutab numbrid ja asjaõigusi ja võlaõigusi siis no, need on nagu, no, nii on vahva öelda, et tegelikult nad on varem tehtud otsused, aga no, tegelikult ma tuletaks meelde, et võlaaiguslõpingud ei pea alati lõpetama sellise kokkuleppe kus vara välja ostetakse. Ehk et nagu alati on ka variant see, et ost ei osta, nii et no, ühte pidi ma olen tõnuga nõus, et no, kolmandik kindlasti hinnakasvu ei ole näidanud, teispidi no, tehtud tehingud näitavad ikkagi seda, et need sõlmitud kokkuleped on ka ostepoolt ikkagi realiseeritud. Ehk et me nägime 2007-2008-90 neid olukordi, kus lepingud olid sõlmitud ja tegelikult asjaaiguslõpingud ei järgnenud et ühtepidi on on tõesti nii nagu siin enne nii on ta, tõnu, tõnu nagu välja tõi, aga teisest küljest ma alati tuletan ka meil oma, oma tiimis või, või noh, kogu aeg meelda seda, et võlaegus lepingi tähenda automaatselt müüki. Et see on ikkagi nii-öelda see kavatsus, see 10-15 või 2% noh, turu me näeme ka 5% sisse makse, on lihtsalt selline kavatsus ja, ja ikkagi nii-öelda statistika näitab seda, et toiste usub, et, Tema täna tehtud ost on nagu lõplik ja ta on saanud ka sinna finanseerimise nii-öelda lahendatud, aga noh, miks me vaatame, mis see nii-öelda jõul toob.
0: Mm. Kommenteeriks täiendavalt, et sul Ingbar võibolla on laiemat pilti siin üle Eesti, kui ma olen Tallinna arendajatega suhelnud ja küsinud, kas inimesed tulevad asjaõiguslepingusse või nad äkki on siis aja jooksul midagi ümber mõelnud või on sisse tuleb kadunud ja laenu ei saa, siis täna selliseid probleeme Tallinnas valdavalt täheldada ei ole, et need arendajad, kellega mina olen suhelnud, ütlevad, et kõik asjaõiguslepingud toimuvad, et ma ei ole rääkinud sellistega kellel võibolla mõni asjaõigusleping ära jääb, mis oleks no, pigem imelik, kui, kui seda turu peal üldse ei, ei toimuks.
2: Noh, on päriselus, siis on ikkagi need olukorrad, kus need sõlmitud võlaeguslikud kokkuleped on paremad asemelt, kui tänased hinnad on ja tihti peale, ni on ta võibolla arendaja ei näegi nagu seda, no, mis selt edasi toimib või toimub, et on neid, kus on omandandaks üle kohe kolmandale osapoolele, mis on no, sisuliselt ju tegelikult loobumise loogika. Ja teispidi on ka nii, et pärast ostu müüakse edasi. Et, et need ei ole palju, aga, aga ikkagi ma olen nõus tõesti sellega, et võdaeguslikust kokkulepetest ei tulla tagasi. Teisest küljest jälle... See ongi hea märk, et õistja on pidanud seda ostu mõistlikuks ja, ja teinud seda otsuse ja, ja seda me näeme ka statistikas.
1: Nii, aga siit kohe mul ütleme ka paar sellist momenti. Siin nüüd 11. oktoobri, Ingmar Saksing, meil oli teiega ka üks interviu ka siin ning üks sitaat, kus te mainisite ära kommentaariks praeguse kinnisvara turu kohta, et tänane kinnisvara turg on emotsionaalne ning sealt teisalt siis ka edasi, et täna meil tegu täiesti ütleme normaalse ja järjest ütleme normaalse käituva turuga. Noh, nagu mõneti, nagu nad, mõneti teame, tunduvad need, et ehk võibolla natuke noh, kommenteeriksid, et, et mida see tähendab nagu emotsionaalne. Jah, ja meelege
2: et äh, iga kinnisar ost on emotsionaalne, et äh, päris mitu tööd on selgi teemal kirjutatud ja, ja kui noh, mulle alati meeldeb eksel ja, ja numbrid ja ratsionaalsed otsused, aga noh, ühegi elukondliku kinnisvara, noh, on see siis korter või maja ost ei käi Excel järgi, et ei tule nii-öelda perekond käsi käes, lapsed ka kaasas, võib-olla vane vanemad, tuleb maja vaatama ja teate, ikkagi selle ruutmeetri hind on siin 17 eurot, on kallim, me valime ikkagi sootsam. See tunne, kas tekib või teki, see ost, kas tehakse või tehta, kas seda on vaja või ole, no, on eraldi küsimus, et me teame, et on hulk nii-öelda selliseid päästikuideks ja mis, mis nii-öelda seda tagant tõukavad, on see lapse siis see sünd või on see rahutus või on mingi elukohamuutus tööga seoses, aga või, või noh, nii edasi, et aga, aga noh, ütleme seda emotsiooni on kas või siin meie vestlusest tunda, eks? Et et on erinevad arvamused, arutatakse ja ma arvan, et kinnisvara teema on selline teema, mis puudutab absoluutselt kõiki kuulajad lugejaid, et, et kinnisvara turuga on kõik kursis Eestis.
0: No, eks, eks peab olema, loomulikult kodu koduostmisel peab tunne õige olema ja, ja tõepoolest ma olen 100% nõus, et koduost saabki olla emotsionaalne äh, otsus, kuid, kui me võrdleks äh, Tänast elamispindade turgu näiteks 2001 aastaga 2001 aastat iseloomustas, mis meeletult kõrge tehingut arv, noh, ma ütleks, et ostubuum, et, et siis võibolla emotsioonid olid need, millel ei lastudki lahtuda, sellepärast, et kui üks inimene täna oma ostuotsust ei langetanud ja, ja, ja käsiraha ei maksnud, siis, siis lihtsalt jõudis keegi teine ette, et võibolla täna sellist tormamist, noh, tormamine ei ole vajalik ja, ja natuke vähem on emotsioon, aga ega, ega selgelt muidugi emotsioonid kuhugi ka elamispindade turult. Noh, teises küllest on ka
2: emotsioon see, et kui siis ütleb, et ma ikkagi ootan kui hinnad langevad, kui nad on poole võrra väiksemad, siis ma ostan. See on täpselt samasugune emotsiooni, et ma arvan, et emotsioonid, et ta ei pääse üht või teispidi. et on siis üht või teispidi, nii-öelda, puudutav, uusi makse puudutav, energia hindasi puudutav, et kõik on emotsionaalne et, et noh, öelda, et see turg toimiks lihtsalt selliselt ratsionaalselt, noh, on väga raske. et see oli nagu see emotsiooni poole pealt, nii-öelda, see kommentaar. Noh, teisest küljest No, piisevalt kinnisvõra müüjes no, see ootus, et, et no, tõesti tundidega et tehingud sünnivad, et ta ei ole nii efektiivne turg nagu värpapäri turg, et, et, kus, kus on nii-öelda sul võimalik tehingud teha, et, et nii jah, okei, on võimalik professionaalide poolt siin no, päevaga see tehing teha no, kui sa tead tõesti, mida sa ostad hind on ja raha on ka arvel põlemas, et siis sa teed selle tehingu, aga, aga noh, ütleme, see ei mu muuda nagu efektiivseks, et, et, et nii on ta selline mõistlik müügiperiood 3-4 kuud korteril, 6-12 kuud majal, no, see on nagu see paratamatuseks ju, et, et nii on ta, no, kui täna keegi meie saadet kuulates, nüüd mõtleb, et pean kodu vahetama, isegi sellest mõttes, kui ta reieb selle pakkumise, no, igal juhul tal kulub nädalaid, kui mitte kuid, et, tehinguni jõuda, isegi kui tal kõik eeldused on olemas. Et no, tehniliselt täna rahapesu, terorismi tõkestamise pool, no, me näeme siin nädal kaks-kolm ootame, kuni kontrollitakse rahade laekumist, kas nad on ikkagi arvel, kas kõik on on, on täidetud. Et no, tehniliselt no, ei, ei saaks ta ka olla nagu väga kiire või selline nii-öelda tempokas turg, et, et see oli nagu see teine pool sellest küsimust või vastus sellele.
1: Selge. Tõnu Toomberg, siin üks ütleme nagu sitaat ka teilt, et mis nagu eises blogi postitusest ka välja tuli, kus te mainisite, et tänavust korteri tehingut aru, mis on ajaloolise keskmise lähedal, ei tohiks hinnata madalaks või ammugi ei tohiks anda hinnangut, et turul on vaikelu. Kas turul vaikelu puudub või kuidas te nagu... Natu kavaksite seda? No, turu vaikelu või
0: aktiivsus on, mis on ikkagi, kas tehingut arv ongi meile harjumuspärasest kõrgemal või madalamal. Ja kui me vaatame siin tehingut arvuna näiteks selle aasta teises kvartalis, mis aasta tagusega võrreldes on tulnud 20-30% alla, kolmandas kvartalis on languse number samuti, aga juba mõnevõrra võrra väiksem. Et kas me nüüd siis ütleme, et turg on kokku kuivanud? Ei, ei ole. Eelmine aasta lihtsalt oli tehingut arv väga kõrge ja. Ja, ja kui ma esitan väite, et turg täna on ka igati aktiivne, siis ma võibolla mõtlen, et ta on aktiivne pigem võrreldes järgmise aastaga. Et praegune tehingute arv ongi siuks ajaloolise keskmise peal. Ja miks ma arvan, et tehingute arv või tehingute turg on aktiivne võrreldes järgmise aastaga, et meil on selliseid negatiivseid tegureid, mis, mis ütlevad, et, et tehingute arv võiks alla poole tulla et kui ma võrdlengi tänast teengute arvu ajaloolise keskmisega, siis selleks, et keskmine moodustuks on vaja meil väärtuseid ülevalt poolt keskmist ja alt, alt poolt keskmist. Ja järgmise aasta teengute arvu võiks allapoole keskmist viia mis? Meil on tarbi ja kindlus kindlustunne, mis oktoobris astus jälle alla allapoole. Meil on püsivalt kõrged intressimäärad, võibolla eks nad tulevad mõne võrra allapoole, aga siiski mitte tagasi nulli. Meil on ettevõtetel kindlustunded et kõik liikunud alla poole, meil on kasvavad maksud, niimoodi, et hulkseliseid, majanduslangus, langus, ja, kuidas, eks, kuidas ma selle nüüd mainima teedsin, et hulkselised negatiivsed tegurid, aga, aga ei, ma siiski ei oota, et elamispindade turg kokku peaks kukkuma, kuid siiski teingut arv peaks liikuma vähenemise suunas.
2: Ei, no, lihtsalt kui paraleel tuua erinevatest perioodidest, ju siis vene kriis, osad võibolla kuule, on selle ajal nagu sündinud, et eh, nii on ta eh, selline 98-99, on pool aastat meid ühtegi tehingut. Et, see, see on nagu vaikelu, et või või noh, ka ütleme nagu perioodeks kui ütleme nii-öelda reaalmajandusse jõudis eelmine selline suurem, suurem nii negatiivne laine kuskil 2009, siis kinnisõrasta hakkas ikkagi no, aasta poolist varem peale, et 2007-2008 ja, ja noh, tõesti ütleme tänane nii-öelda Tallinna korterituru tase on noh, piisav selleks, ju, et isegi kui me kerime nagu seda natuke seda ajalatas sinna 2020 sinna märtsi et noh, ma võin peast eksida, aga minust oli see noh, umbes 4-5 sada tehingut oli Tart noh, Tallinna korteriturul ja täna, täna on umbes korda 1,5, või mingi 7-800 kuskil, noh, ütleme numbrite poole pealt lihtsalt et siis öelda, et noh, poole rohkem tehingud oleks kuidagi vaikne. noh, see oleks nagu keeruline, eks ju, et noh, loomulikult oleks ju vahva, kui meil oleks tehingud kuus korteritega, aga noh, see eeldakse siis, kas, noh, sellist ja mitraalset sellist mingit uut projekti või projekte või mingit tehnoloogide, mis tõttu on võimalik nii odavamalt tootavadavamad sellist logikat maksumuutusi, mingit, noh, mingit ta, šoki, ju, et. Aga öelda noh, positiivses see selline nii on et loomulik. Käive 7800, noh, kuni tuhat või või ka teistpidi, noh, ütleme see 500 tehingut korteriturul Tallinna linna kohta on täitsa, täitsa nagu tehtav asi.
1: Nii, aga nüüd tekib küsimus, et mis ootab ees sügistalvel, kevadel, Ma,
0: ma annan, annan kohe, et mis ootab seda pealkirja jaoks materjali, et meid tabab oodatud hinnalangus, et kindlasti mitte ootamatu hinnalangus. Kui meil Tallinna Korteri tehingute keskmine hind on alates eelmise aasta mai kuust, kuni siis Oktoobrini püsinud üsna sellise 3000 euro kandis ruutmeetriest paigal, Liiga, no, natuke käinud vahepeal all pool, natuke käinud üleval pool, aga, aga selline Tallinna keskmine on püsinud paigal ja mille arvelt on ta paigal püsinud siis 2020 sügisest kuni 22 aasta kevadine, kevadini oli meil Tallinna korteriturul ostub osteti et uusi kortereid, mis nüüd on ehituslikult valmis saanud siis uute korterite valmimine on Tallinna keskmist hinda hoidnud paigal. Tegelikuses on ikkagi samaväärsed korterit võimalik täna osta soodsama hinnaga kui eelmis aasta teises kolmandas kvartalis, kus oli selline sisuline hinnatipp ja kui nüüd uute korterite valmimine tõmbab kokku, sest majad on valmis saanud ja 22 aastal pandi juba oluliselt vähem uusi hooneid ehitusse mis siis täna valmis ei saa, siis hakkab see nii-öelda statistiline keskmine hind allapoole tulema ja see ei pruugi tähendada seda, et Turul leiaks aset mingi tegelik hinnalangus ja ma teda, et see võib meid, et siia maani siis nelik 5 kvartalit paigal seisnud keskmine hind on meid Mõne võrra eksitanud ja jätkab eksitamist, nüüd kust allapoole tuleb. Ja, ja, ja kui, kui me nüüd siin tehingute arvust esia rääkisime, siis inimesi huvitab tehingute arvust rohkem, võibolla hind. Mind analüütikuna huvitab kindlasti tehingute arv rohkem. Siis, äh, kas samaväärne kinnisvara kaotab oma väärtuses, nominaalses väärtuses või mitte. Ma ütleks nii, et pigem ei kaota, pigem ta inflatsioonilises keskkonnas püsib paigal, aga ei ole siiski välistatud, et käesoleva selle aasta siis viimase kvartali või järgmise aasta esimeses kvartalis me mõningat marginaalset langust näeme. Mitte olulist langust, mitte üle 10%, eks, et kui panna olulise piir 10% peale
2: noh ütleme kui, kui nööda, numbrite kõrvale võtta igapäevane igapäevanan selline nööda, müük siis noh ütleme mida me täna turul näeme noh kui me võtame nagu Tallinna või või no, Pealinna korterituru kui kõige aktiivsema sektor üldsegi niisaurad turul Eestis et, et tegelikult ostetakse ülemistotsa ja alumist otsa, et pigem on nööda, see selline keskmine heas mõttes selline nööda, keskmine või või kõrge keskmine selline toode, see, mille müügiperiood on pikenanud 200-300-400 tuhat elamud linna, nii rõngasvaldades pigem on müügiperioodid pikemad. Teisalt, ütleme sellised 7-8 ka 10 000 eurot rõutmeeter kortteriomandid on tekitanud nii statistikas seal, selle olukorra, kus, kus nii-öelda see keskmine saab siis nii-öelda teispidi jälle nii -öelda, toetust ja, ja nagu no, ütleme see, kui tulla korra väl, siis eh, minu ja on nii, et maaamend ei ka absoluutselt eh, tehingustatistikas numbreid eh, nende võlaikuslike kokkulepetega, kus korteri eh, muudustatud ei ole. Ehk me tegelikult neid tehingu numbreid täna ei näe, aga tegelikult eh, ütleme selline eh, Uhas premium, preemium no, on leidnud täna nii ikkagi väga palju ta jaoks sellise lahendi, ehk et ta on ostetud, on, on nii ostorderid. ja siis ütleme see teine pool, ütleme alla 100 tuhande kõik selline eh, kaup, ütleme see on elukondlikku poole pealt eh, hoonestamata kinnistud, ostetakse 20-30-40 000 ostetakse nalt tükk maad seal, ütleme, pisikised stuudiod, remuntivajad korterid, noh, ütleme, selline kätte noh, albu on kätte kättesaadav, 100 000 eurot on noh, nii suur raha, ju, et, aga, aga noh, see on, ülda, ikkagi see ja, ja noh, ütleme, noh, palju tehinguid ongi nendega ka väljaspool pool pealinna, mis noh, küljest näitab, jätkuvad sellest nagu vajadust või huvi enda, nii-öelda, olukorda parandada ja, ja noh, kui sa küsisid siin, et mis see nii selline järgminevast, toob, mida ma täna näen ja mida ma olen ka, nagu tegelikult arutanud on see, et, et kui siia nii on, nii on olnud see valik laual hästi palju nende ostjate jaoks, kes alustavad nullist et esime korter, üürikorter, nagu me teame kogu, kogu seda süklid, neil on olnud valik, et kas valida üürikorter või ostendal korter, siis ma arvan, et järjest rohkem oleme uues olukorras, kus osadel ostjatel seda valikut enam ei ole. Ainuke valik on üürikorter, Eks kui me võtame täna see hinnadaseme, e, ütleme sellise oma finanseeringu, mis on nii nõutud või no, ütleme jah, sa saad nulliga, kui sul on nii -öelda, lisa tagatis, e, aga tegelikult see 10% on suhtselt nii-öelda e, miinimum, mida täna finanseerijad ootavad, et pigem 15-20% seda rahaliselt ei ole ja me liigume järjest rohkem nii sinna Tahame või taha sinna nii-öelda ta Euroopa mudelisse, kus no, ütleme, minu teada veel jätkuvalt eelmise aasta numbrit alusel ka Saksama. on sellises olukorras, kus pooled eh, inimesed elavad eh, ürikodudes ja me liigume sinna suunas, et minu on ta, soovitus on ikkagi täna väga selgelt see, et kus sul vähegi on võimalik täna no, ütleme, see positsioon võtta, siis kasuta ära, kui sa tõesti arvad, et sa tahad olla rohkem nii on ta, vabam Sa jõuad alati seda otsust teha, aga, aga noh, ütleme, meil sinna vastu ei ole seda üriturgu tulnud või noh, ütleme ürit, üritooded sellisel kujul, mis, mida me näeme põhjanaabrite juures suurte niimoodi, fondide poole pealt üürimade näol. pikalised lepingud ja, ja noh, ütleme, sellised tõesti kliendi ja, ja teenuse pakku ja vahelised suhtedeks, et meil see üriturgu on ikkagi täna selline Wildwork selline isetekkeline, reguleerimata äh, lugu, eks? et, et äh, ikkagi täna on võimalik osta äh, päris mõistlikku sellise esimese sissemaksega veel vara, ma arvan, et see nii-öelda viie aasta pärast on väga palju keerulis.
0: Ma, ma, ma olen suge Ingmar väga palju nõus, aga, et ma olen siis asja emotsionaalsemaks natuke, et ma selle ürituru väitega ei ole üldse nõus, et esiteks meil Ja, mina, mina, mina muidugi kitsalt vaatan Tallinna turgu, et Tallinnas selgelt on meil institutsionaalne raha teinud panused üriturule, meil on siin Eften, meil on LHV, meil on ÜIT koos PTA aga meil on siin koduingel näiteks, kes üripakkumist loovad ja Ja, ja minu selline isiklik minimaalne praktiline kogemus ütleb, et see pigem on üürnikus kinni, et, et ma ei saa sõlmida viie või kümne aastast üürilepingut. Mina üürilandjana, ise ka eks väikse üürilandjana, oleks valmis sõlmima pika lepingu küll, aga... Aga, aga hinda ür... ei
2: soovi fikseerida.
0: Ei, aga ega seda ei saa ka kuskil Euroopas, et ikkagi kuskil on mingi muutuv komponent nii põhjamaades kui Saksamaal ka olemas. et Saksamaal võib-olla seda paindumatust. Üsna, üsna palju. Ja, ja, ka, ja ka suhteliselt suur hulk väike kes süüripakkumist loovad, on ikkagi tekitanud olukorra, kus meil Tallinnas Tänase seisuga on cirka 1700 üürikorterit ja ma ütleks, et normaalne pakkumiste maht on 1100-1300. Meil on siuke 25-30% pakkumist, noh, nii-öelda jutumärkides liiga palju. Ehk me oleme üle pakkumise olukorras ja tegin siin natuke arvutusi niimoodi, kus, kus noh, ütleme, et minu sisendite ka tavapärane on, kus keskmisest palgast, keskmisele üürikorterile Tallinnas kuluks 42-44%, siis praegu läheb ainult 37 ehk tegelikult. Üürniku vaatest on korteri üürile võtmine väga soodne. Ehk siis, mis ma minu idee on praegu see, et Et ma tahaks öelda, et üriturg tegelikult Tallinnas töötab väga hästi, kui me lähme juba Tartusse või Pärnusse, mis on ma staabilt väiksemad linnad, siis ta ei hakka seal kunagi töötama nii hästi kui Tallinnas, aga teisalt ma ei tea, Ingmar seda sinu jutust vaidlustada, et see, kes kodu tahaks osta, et ta ei peaks täna ringi vaatama. See, sellega ma olen väga nõus.
2: No, tegelikult ju on selles mõttes Vaffa torg nii investorile kui ka tegelikult mürnikule äh, mil no, ütleme, kelle staatus tegelikult on diametraalset muutunud, kui me võtame nii-öelda tagastatud majad, 90. ja siis 2000 siis ikka see, no, sa, ütleme, kui sa ütlesid, et sa elad ürnikuna korteris või no, kui ma olma majaseks, siis see ikkagi nii-öelda ka ühiskundlikus vaates oli väga selline selline nagu taunita positsioon, et, et täna nii kui, noh, ütleme samal ajal me rendime autosi või või muid liiklusvahendeid nagu minuti põhiselt, siis, siis nii see, see üri, üri nii teema on ju igati aktuaalne ja no, minu enda isiklik suur unistus on ikkagi müüa kinnisvara äh, virtuaalselt ehk, et äh, ja üriturg on üks see, kus me seda igapäevaselt teeme, et kui te mõtlete enda ostudele ka hotelli valimine on ju sisuliselt tüürimine, et, et, et enamust turust teeb otsuseid kaupa nägemata. Me kuskil, me ütleme iga neljanda tehingu teeme ka nagu müügis virtuaalselt, ehk et nagu ostja täna seda kaupa ei näe ja see on uus arendus, et tegelikult ütleme, see on ikkagi see sama nii lugu, no, mis mis ideaalis, noh, tegelikult tüüriturune olnud, noh, liiguks, liiguks ka nii-öelda ilusti sellist digi, nii et ma hoian seal nagu kõvasti põhjalt, et, et mitte valesti aru saada. Teisest küllest ikkagi see sama e tänane nii kapitalihind ja, ja investeeringude suurus, et noh, seda, seda sellise mõistliku hinnaga, seda loogikat nii-öelda täna ära ei lahenda, et on, ja, ütleme üksikud fondid, on üksikud e turuosalised, kes on julgen tahtnud ja ette võtnud kogu selle poole aga noh, ta ei ole nii-öelda meil põhjanaabritega võrreldavaski mahus, et, et noh, üks on tõesti nii pealin, aga, aga no, ka siin on hästi palju sellest nii-öelda bookingu sellist toodeteks, mis nüüd tänu turismile või kahjuks tänu turismile on nii-öelda teispidi jälle muujal maailmas üriturult just välja lülitamisfaasis, Et ikkagi sellised nagu lühiajalised ürikokkuleppe järjest rohkem saavad nii-öelda pihta ja reguleeritud. Et aga, aga noh, ütleme ettepanekute poole pealt on ju lihtne, et tegelikult noh, see üriturg võiks olla läbipaistvam ja, ja noh, ütleme, kui me siin müügi tehingute puhul teame noh, ütleme ruutmeetri ja eurotäpsusega, täpsusega noh, seda taset, siis täna Eestis ju noh, ütleme, kogu üriturg on lihtsalt üks suur hinnang. No, sa võid võtta nii kinnisvara portaali, no, samas me näeme, et kui mõnes kinnisvara portaalis äh, ürikorterite äh, listimise või, või, no, ütleme, reklaamimise või välja pakkumises küsitakse rohkem, siin pakkumis liigvad mujale ja täna no, tänauseks ongi tekinud olukord, kus sul ei ole väga head ühtsed sellist allikat või kanalid, kus sa tegelikult saaks nagu ülevaate, eks et, et nii -öelda. aga siin aasta, aasta poolest tagasi, kui oli, no, üppeliselt nii See osas, põgenikega tegelikult tekis niiku, no, üli suur nõudlus, siis tegelikult no, see, see oli küll nagu turu tajutav, et no, pole ühtset sellist nagu struktuuri või, või ülevaadet, no, mis üldse ürituru toimub. Eks? Et, no, rääkimata siis üritasudest ja nende maksmisest, mis on täiesti nii-öelda te, 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 teises nii -öelda, valdkonnas ja hästi paljugi no, ütleme, siis mitte ametlik.
0: Ma no, ütleks, et issand toitkumeid sellest, et me nüüd hakkame seda valdkonda kuidagi reguleerima ja mingit üürikorterite riiklikku andmebaasi looma, kus siis lepingud registreeritud oleks ja üürihinnad paigas oleks, et see annaks meile, mulle eks analüütikuna selline infopakuks väga palju huvi ja aga ma arvan, et riik peaks pigem mõtlema, et kus oma regulatsiooni ja kulusid kokku tõmmata ja makse mitte tõsta, mitte siis kus seda juurde keerata, aga noh, et see ja, ja selline üri turu läbipaistvuse puudumise probleem. Eks see on kogu aeg olnud ja võib-olla tõesti ta oli akuudse eelmise aasta kevadel suvel, kus sõjapägenikud siia tulid, aga see oli üks ekstreem olukord ja, 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 ja loodame, et meil sellist olukorda rohkem ei tule. Et, ei, selle, et me ei peaks sellisteks äärmusteks kindlasti kuidagi valmistuma.
2: Ei, noh, registrit vaja ei ole, meil on need registri piisavalt, et selles, selles, selles mõttes, aga mis ma tahan öelda seda, et noh, tegelikult ükskõik kui palju me ei arve, noh, ütleme sellist, niiku, sellist fundamentaalset või ratsionaalset sellist taatad sinna alla saada on täna ikkagi, ongi, noh, ei ole ka nagu ühtegi turuosalist, kes sellele spetsialiseerudes mm -hmm. noh, saaks hea tunnetuse, et, et peale natuke kumuleerub see, nii on ta igapäevane nii tegevusest või, või siis ka mõne, nii on ta noh, spetsialiseerund, ütleme siis üriland ja selline tunnetusturust või, või hetke nii-öelda tagasiside turust ja siis see on nagu noh, ütleme, domineeriv nii-öelda arvamus, et, et nagu tahan lihtsalt seda öelda, et No, me saame nagu tagant järgi hinnata, kuidas läinud on, et, et nii ta see, see on nagu see pigem olukordena üriturule, et, et nii nagu raske on arvata, kuidas nagu see minema hakkab.
1: Aga kas oleks nagu vajadus sellise andme baasi järele? No. Ei ma ei tea. See, see nagu
2: tekitab lihtsalt nii kulu, ja, ja noh, ütleme, eks see turg, turg ju, selles, selles, mõttes nii ta, kui me võtame sotsiaalmeedia gruupide, eks, et noh, ta ikkagi killustub järjest nii on ta noh, ütleme, no, ütleme lõpuni kogu seda üriturgu nagu reguleerida või teha, no, ütleme, seda on ju lühiajalise puhul proovitud teha, eks, et no, ühendatakse, noh, nii on ta, maksu ameti ja need Aga noh, see tegelikult, ütleme, igasugune integratsioon ja andmete kogumine tegelikult seda teenusinda veel omakorda tõstab, et meil täna on probleem selles, et Et meil nagu sellist kvaliteetset üripakku, mis turul on ikkagi äh, vähe, eks? Et, ja need, mis on, on tegelikult noh, arvestades okei, okay, noh, Tallinna nii keskmist sisse arvestades saaks nagu hakkama, aga, aga noh, ütleme, ega me linna piirist välja ka ei tohiks enam minna siis, eks? Et, et noh, lõpeb kohe see
1: turg ära. Nii, aga siit korra nüüd jooksis läbi jutust ka maksutõus, ja siis no, teemaks on juba käibemaksutõus, mis järgmisel aastal nüüd tuleb, eks ole, Muudut, puudutab päris palju kinnisvara, nii ja siin ütleme ka, näiteks ka eile väljastas ka kaamust kinnisvara nüüd pressideate, kus ta mainis, et järgmisest aastas katab siis ostjate eest tõusu mahu, võtab selle enda kanda mõneti natuke nagu vastandlik informatsioon, et, et ühesküüdes kas ütleme, et, et arendajal jagub nii palju õhku või on mingisugune resurs või on see mingisugune ütleme, nagu kas turutrikk või on see mingi uus süvene trend et kuidas teie vaates see tundub? No Kamos on tubli
2: saatis esimesena teata ära, et aga ma arvan, et see on kõikide selline vaikiv otsus eh, hindasi mitte tõsta arendate poole pealt, et eh, no, tegelikult see põhjus mitte ei ole see, et, et ettevõtta ei tahaks teenida, vaid noh, täna lihtsalt kõrgemat hinda ei võta vastu, et võibolla siis nii-öelda see parkimiskohtade või, või sisustuse või köögimööbli pakkumise pool selle võrra on tagasi aga noh, ütleme 2% kinnisuras on ikka väga suur raha, et eh, no, matemaatikad me olen kõik õppinud ja, ja noh, räägitakse kahes tegelikult ju keebemaksu, tõstetakse kümme Et kaks noh, protsendi punkti ei ole äh, nii-öelda tõus vaid kümme protsendi. Ehk et kui me alustasime äh, projekti ehitust aastal 2020 oleme sinna kulutanud äh, äh, 5 miljonit eurot, äh, siis kaks viiest miljonist on see tegelikult mille võrra när rohkem, ja prohkeme me sa vähem et, et nii ta nii lihtne sa arvutus ongi et et on see tootmisvälp on nii pikk et kui siin võrreldi nagu toidukorvi et kas 100 või 102 eurot on noh, siis kas 100 000 või, või 102 000 eurot aga no ütleme ikkagi projektide puhul on ütleme infra nii ja, ja muud projekti arendused igavigi no on ikkagi väga järsk ja räige hinnatõus
0: Ütleks, et võibolla kaamuse teade näitab ka seda, et konkurents hästi toimib, arenduseturg ühest küljest on top 20 arendaja käes jälle ma räägin Tallinnast, on top 20 arend on 75-85% turust, kui me vaatame kas pakkumiste arvu või vaatame müüki ja, ja et ühest küljest on siis mõnevõrra nagu koncentreerunud turg ja, ja teisalt me näeme, et konkurent siiski väga hästi toimib ja toimib siis nii hindade kui, kui kvaliteedi kui muude kriteeriumite baasil, et, et võibolla see märk toimivast turust.
1: Nii, aga siiski, ärased, mis ootab meid ees aastal 2024 ost, müük, üür. Tõnu, on sul plaan. <laughs>
0: No, ütleme nagu, et, et me siin üriturust rääkisime päris pikalt, aga võibolla, et mis, mida me ei puudutanud on uued üriinvesteeringud, et, et korra jook siis läbi, et meil on institutsionaalselt raha, kes on raha üriturule paigutanud, meil on näiteks Ponaval on siin üks mis ta siis on, sadakond korterit valmimas, mis on üriturule tulnud või vabandus tulemaas kohe-kohe, aga ma, ma arvan, et võibolla järgmisel aastal üriturule jõuavad need projektid, mis on juba alustatud. Et kas midagi uut, ka päris uut jõuab kas täna üüri investeeringud teha, et täna osta turutasemelt kortterse, turutasemel finanseerida, no ütleme siuks kas 30 või 50% ulatus isegi ainult finanseerida ja, ja turutasemel välja üürida, et siis võib tabata Excelis piiludes üldse miinus märk, et ma ei räägi ma ei räägi mingist nulltootlusest, ma räägin lausa miinusest ja, ja see tähendab seda, et kui pakkumist on praegu palju, üüri hinnad on all Ja et siis uusi üriinvesteeringud võibolla ei ole mõte teha. Ürihinnad jätkuvalt on surval nii kaua, kui olemas olev väga suur pakkumine ära absorbeerub, vaikselt see võtab aega. See võtab aega päevi või nädalaid, see võtab kvartaleid ja, ja võibolla isegi eks aas, aasta või mõnevõrra rohkem. Ja see tähendab siis seda, et ürihinnad jäävad surval. Nagu ostumüügi eh, hinnad, mis ikkagi langeva Mõnevõrra langeva tehingute tingimuses on surveal, et hinna mingist tõusust, ütleme siuke hinna tõus 5% või hinna langus 5%, see võib Tallinna puhul kuude lõikes olla ainult mõõtmis viga, aga mingist olulisest siis kvartal või jah, kuid järjest kesvast hinna tõusust või, või ka langusest, no, tõenu, ei ole põhjust praegu arvata, et midagi siukest peaks tulema. No, teisest küljest,
2: ütleme, on alati põrem tõnu kuulata selle pärast, et noh, data on kõvasti nii no, ütleme, töös ja, ja no, öö, olemas. No, teisest küljest, öö, mina arvan, et me näeme uuel aastal uusi lahendusi, et kui me võtame klassikalise sellise nii ürituru ja, ja ürikorter oma arenduseloo, eks siis... Öö, No, täna on seisma sulga tühja pürobinda, mis ma usun, et saab hoopis teise funksiooni, et parim võimalik kasutus ja selle rajamiskulu saab olema kindlasti soodsam või või odavam kui see, kui me nullistena ehitame, no, ütleme üles see uue ürimaja no, arvestades sinna juurde. Pikad menetusperioodid, detailplaneeringu, ehitusload, hanked kogu, kogu selle poole, et ikkagi osadest äripindadest saavad nii on ta, teise, teise sihtostarbe ja, ja noh, see vahe, see on, on ta, noh, tekibki on ta hindades läbi selle, et sa kasutad olemusolat ressurssid, täna me turul juba näeme, kus endised olmehooned, Võibolla on parema struktuuriga pürohoone, et tegelikult ehitatakse ju ümber, võtame noh, siin ümber, noh, ütleme, ülikoolide suurte tööandjate, kus otsitakse ka noh, linnast välja. Tegelikult sellised nii on ta mahte ja noh, selle eelis ongi see, et su sisend hind on väga palju madalam ja, ja võibolla, jah, okei, me ei saa kätte seda A-klassis, aga see A-klass on ka natuke nagu ühe auto kütuse kulu, et noh, sõltub, kuidas, kuidas ikkagi foorialt nagu ära minna, et, et kas nii-öelda täiskoasiga või, või siis nii-öelda poolega, et, et nii see, see nii uute, uute korterite või, või noh, ütleme kõrval kulude pool on see eraldi teema, mida võiks ju arutada siin tundide viisi Ja teine pool on see müügi pool, kus ma näen ikkagi, et, et turul saavad parema positsiooni täna selle rohkem vastavad tootjad ja mida me näeme turul, ja mis tulid ka 2020 lõpp, 2021. Ja on ikkagi see olukord, kus ütleme ehitusinnad on tõusnud ja, ja no, ütleme arvata, et oluliselt nii midagi juhtumas on ilma välise šokit on nagu väga keeruline, et, et noh, siin kvartali võrdluses aasta tagasi plus 3% olukorras, kus ehitusmaterjalid on nagu hinnad on langenud, ikkagi hästi suures plaanis täna selle tasemele ja sealt edasi ikkagi see eh, toode ise on nagu see võtti või fookus Kus, kus me näeme tõesti, noh, sellise, et pinnad, mida on peetud väikseks, on täna ostete seas väga nuutud küsitudeks, et, et no, 24 ruutmeetrine, kahe toaline tundub väga eh, harjumusprane, mitte olevat teisest küljest eh, arvestada sehitusindu kõik eh, energiaga seonduvad, siis eh, ma usun, et me näeme tegelikult neid projekte, mis eh, kohanduvad või, või, noh, on, on, tänastele ostjatele rohkem vastu vajatavad, arvestades energiaklasse, siis tegelikult me näeme ka täna juba finanseerijate poole pealt uusi pakkumisi, mis sisuliselt on toonud laenuintressid alla, ütleme, noh, ütleme üks kuni, kuni kaks ehk et, noh, ütleme a on täna ikkagi kolm pakkujat turul, kes pakuvad ainult euripõri põhiselt laenud, mis, noh, ütleme, see tähendaks, jõu, siis, noh, marginaal üks polegi on olnud, ütleme, kuni kaks ja kuumaks, see tähendab seda, et endise sellise Kuumakse 1100 asemel on see kuskil 780 eurot või 800 eurot ja see on oluline vahe, kas see ja on 1100 või 800 ja see on nagu see, et kuidas täidab see uus vara, nagu seda funksiooni, et võibolla siin on ka nagu see arendajate nii-öelda väljumise ja, ja noh, tootmissüklite või, või ka tootmiste nii-öelda loogika, nagu muutus, mida me näeme, noh, võibolla mitte nüüd järgmine aasta, aga järgmistele aastatel.
0: Et kui ma täiendaks, et siis võibolla sõnastaks teatud mõttes lihtsalt teiste sõnadega seda sama, et rasked ajad, kriisid, noh, kas me tänast olukorda päris kriisiks nimetama, aga nende üks funksioon ikkagi ongi, et mingi innovaatsioon peaks tekima. Eks, eks siis, et kui on head ajad, siis saab nagu sama, sama tüüp projekti kogu aeg turule tuua, aga nüüd on arendatel põhjust vaadata sinna poole, mis me saame sisuliselt ka paremini teha, kui seda teevad konkurendid. Aga kui, kui ka Elamispindade arenduse poole pealt järgmisse aastasse vaadata, et siis paar numbrit võrdluseks. Kui 2021. aastal tehti ostuotsus, ehk siis Võlaõiguslik leping cirka 4100 korteri osas Tallinnas. Siis viimase 12 kuu jooksul, aasta pikkuse perioodi jooksul, on võlaõiguslikult ostetud Tallinnas ainult 800 korterit, ehk viis korda vähem. Nimelt, et oluliselt on mahud allapoole tulnud. Ja, ja siin, siin, kui kogu tehingut arv võiks järgmine aasta pigem asjaõiguslikult lepingut arv pigem pisut allapoole tulla, suute korterite turg on küll päris alla peksnud, ja, ja siin võiks olla marginaalne kasvet. No saaks tuhat, tuhat tehingud täis ja natuke siuke, no, 1200 oleks juba päris, päris tiptopaga. Aga, aga eks see nõuab, mida see tähendab seda, et arendajad peavad eh, kohanema muutunud oludega, muutunud intressimääraga, pikenenud müügiperioodiga. Kohanemine juhul on raske, kus keegi läheb pankroeti, no pf, ma ei oska näpuga näidata, kes sa aga... On kindlasti aga, aga mõni, mõni, võib olla mõni arendaja uud projekti ette võtta et võibolla Ingvar tahab nimeliselt välja tuua, kes läheb pakkvalt
2: et noh, puudutab nagu on, ja, et, siis tegelikult need, mis sa nimetsid, on hästi sest noh, tegelikult on täna nagu neid projekte ka turul kus ütleme Endise sellise nii-öelda kuu müügi 21 asemel on müüdud kaks, ehk et noh, et kordades on väga erinev, et, et ikkagi ongi see, et kuidas see täna need, nagu, toode, mis on turul toodud, see hinnatase, seda ostjat ja, ja uut sellist ka raha, hinna, nii taset, nii-öelda siis, noh, kuidas ta reageerib, eks, ja? Ja, ja noh, mis on võimalik siis ümber või üle teha, et, et nii selleks, et see, see paremini kohanduks sinna turgu, nii-öelda nii see järelturu valikute poole pealt ikkagi on see turg väga palju efektiivsem, kui, kui noh, uute, uute poole pealt ja ma arvan, et no, selliseid ülevaateid või, või noh, ütleme tähelepanu tasuks hoida just nii-öelda sellel teisel turul, et see, see näitab ilmekalt nii-öelda, mis siis tegelikult ka siis juhtuma hakkab, nii, et, et, nii et, pilgud siis numbritele.
1: Ja, nii, selge ka suur tänu teile. Head saate külalised LVM kinnisvara juht Ingmar Saksing ja kinnisvaraanalyütik Tõnu Siin kohal me nüüd lõpetame ära, me saab nüüd saada aeg täis. Head kuulajate, kuulasite saadet ruutmeetrite taga, mille teemaks on siis ka elukondlikku kinnisvara turg ja selle perspektiiv. Ning Täna on teid kuulamast, järgmine saaten taas kuuaja pärast. Minu nimi on saatejuht Siimsult, kohtumiseni.